0: Teateret er et mønster af faste aftaler og indforståede forkortelser. Det er vigtigt, at skuespillere, scenograf og instruktør sender på samme frekvens, for at forestillingen bliver så skarp som overhovedet muligt. Alligevel giver det nogle gange mening at smide nogle uortodoxe småsten i maskineriet. Nogle kreative kræfter, der kan blande kortene og stille dumme spørgsmål, få nye idéer og spytte en helt anden faglighed i bøtten. I det her afsnit af Kulissen befinder vi os i lydstudiet på Aarhus Teater, før vi går ned på skala, der lige nu danner ramme om det græske drama Oristin. Vi skal høre, hvordan det er at arbejde med teater, når man kommer fra en helt anden kunstart, og så skal vi høre, hvad der sker, når fire vidt forskellige kunstnere puljer evnerne og fortolker en 2500 år gammel tekst. til kulissen. En podcast-serie om livet bag scenen på Aarhus Teater. I dette afsnit fortæller komponist, musiker og skuespiller Jenny Rosander om arbejdet med Urestien. Hvis man fra Aarhus Teater krydser skolegade, så kommer man over til det, vi kalder baghuset, og her sidder en marketingsafdeling og administrationen er her, og IT, og helt op under loftet, der ligger øh, lydstudiet. Og her har lydmor, som i virkeligheden hedder Jenny Rosander, øh, tilbragt de fleste af sine vågne timer de seneste par måneder, hvor hun har arbejdet på Oristin som øh, komponist, og som musiker, og som skuespiller. Er du vant til at arbejde i studie, Jenny, eller plejer du at klare det meste hjemmefra?
1: Altså, øh, jeg plejer jo... Og plejer er sådan en svær sætning med mig. Øh, men øh, jeg, altså, jeg laver rigtig, rigtig mange af mine ting øh, derhjemme eller på hotelværelser. Eller, altså jeg kan klare mig med min computer, et par hørtelefoner, en mikrofon og keyboard. Øh, så altså, for eksempel min sidste plade er mest lavet på hotelværelser, øh, fordi jeg er turneret samtidig. Så nogle gange så leger jeg studier, hvis jeg skal bruge noget mere dyrt indspillet sådan noget. Men det er første gang, jeg prøver det der med at have så fuld adgang til et lydstudie i så lang tid. Det er virkelig lækkert og en lille smule den.
0: Ja, nu har du så øh, haft adgang her i sidste tid her på Aarhus Teater for at arbejde i studie, fordi du har koblet på øh, Oristin. Øh, har du lavet teater før det?
1: Nej, det er min, øh, min første gang, hvor jeg laver teater. En sætning, jeg fik sagt rigtig, rigtig mange gange den første dag. Jeg tror, jeg havde lyst til sådan, noget, sådan, sådan en disclaimer på en cigaretpakke eller sådan noget. Sådan, jeg har aldrig lavet teater før! Jeg ved ikke noget! I må ikke, I må ikke tro, jeg ved noget, fordi jeg ved ikke <laughs> Men ja, så det er første.
0: Men, men har, du, har du tidligere interesseret dig for teateret? Eller hvordan kan det være, du overhovedet blev sat i forbindelse med at, at skulle lave en forestilling som Augustin?
1: Altså, jeg har altid interesseret mig enormt meget for storytelling og gør det også meget i mit eget øh, space. Og det føles fuldstændig perfekt. Altså, Aarhus Teater ringede jo til mig og spurgte, om jeg ville gøre det her sidste år. Øh, fordi jeg har været inde i en proces, hvor jeg har gjort mere og mere af det. Og hvor jeg også søgte lidt at, at lave et score. Altså, jeg kunne mærke, at jeg havde virkelig lyst til det. Øh, så da de, jeg kan huske, at jeg stod i min lejlighed, og min manager ringede til mig og sagde, Jenny, du bliver så glad nu. Fordi han kender mig, og han ved, at jeg godt kan lide fantasy-ting, og han ved, at jeg læser ligesom mange bøger, og han ved, at jeg havde lyst til at lave og så på var sådan, prøv at høre, hvad så? Der, øhm, så, øh, altså, så rullede det ligesom bare derfra, at det var bare sådan en helt naturlig proces. Og så er det jo sjovt, fordi samtidig med, at det hele har kørt, så øh, er jeg blevet meget tæt veninde med en teaterinstruktør, som øh, graduerede sidste år, øh, og som har lavet forskninger, og som jeg har sparet meget med i den her proces, og som, altså, jeg tror nok, vi nu kan kalde hende nogen af, men nok min bedste veninde nu. Øhm, så jeg føler at sådan, at der har været sådan en sjov synkronicitet i hele den her proces, og nu sidder jeg som et næste år, hvor jeg faktisk har tre øh, store teater-ish-projekter, en som så en danseforestilling, øhm, og øh, har ligesom valgt, at det her det er en ny del af min praksis.
0: Så det er simpelthen noget, du har lagt til. Det, det, man kan kende Lydmor for, det er blandt andet at lave teater i fremtiden, eller hvad?
1: Ja. Øh, det var, øh, altså man kan sige, næst, vi, vi bookede næste år øh, først den her danseforestilling, øh, og så hende veninde, jeg talte om før, hun øh, og jeg har sådan et kærlighedsprojekt med en balletkoreograf, som vi har haft lyst til at lave, lige siden vi tre mødtes, som så blev bekræftet. Øh, og da så den tredje ting kom ind, der følger jeg lidt, at jeg sad med sådan en beslutning, og okay, hvis jeg siger ja til det her, så har jeg lige pludselig, altså så er det lige pludselig en ret stor del af min praksis. Så jeg skulle ligesom kigge ind, og jeg var sådan, er det noget, jeg er klar på? Og jeg kunne bare mærke et sådan stort, stort klingende ja. Øhm, så det har, det har, det har, det har ændret meget.
0: Og det er et samarbejde mellem dig og, 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 altså er det noget, som er et resultat af for eksempel, at de har lavet Augustin sammen nu, eller er det noget, som lå og simrede allerede før det?
1: Altså, øh, det er helt sikkert et resultat af, Ørstin. Øhm, det, der som så magisk ved den her forestilling, og som jeg ikke rigtig vidste, var, fordi jeg som sagt ikke havde prøvet det før, men som jeg kan så høre på, øh, specielt Ulrik og Runa, som Ulrik han er vores øh, lysdesigner. Øh, og hele visuelt designer. Øh, at hele det kreative hold, os fire, Ulrik Lys, Runa og Instruktør, mig, Lyd, øh, Mark, Kostyme, har været, magisk. Altså, vi har åbnet op for hinanden, og tur gå ind på hinandens banehalvdel. Så jeg har kommenteret på instruktionen, Rune har kommenteret på musikken, vi har alle sammen ligesom givet en enorm tillid til hinanden. en, jeg tror på, at du er for vild. Også fordi vi på en eller anden måde alle sammen er lidt forelskede i, hvad hinanden laver. Men samtidig også sådan en udfordring af, jeg tror derfor så tror jeg også, at du kan lade du endnu vildere. Og det er jo bare helt vildt rart. Det er vildt rart at opleve, fordi jeg kunne også mærke i processen, at jeg virkelig var sådan rørt over det samarbejde, vi fire havde. Og det er dejligt at høre, okay, det er ikke helt normalt. Det, det er en, en unik ting, også for de andre, der har været i Det var,
0: Det var ret tydeligt at se, også til, efter premieren, hvor, hvor, meget, hvor meget kærlighed der var i spil mellem jer fire på en eller anden måde, fordi I netop har, har arbejdet med fra hver jeres faglighed, og arbejdet ind på Kristien. Det var ret interessant at se. Men jeg vil gerne, det vil jeg gerne tale lidt mere om senere, mm-hmm. hvordan I har arbejdet på Kristien. Men først så vil jeg gerne blive lidt med det her med at komme for det er også lidt det, vi skal tale om. Normalt i podcasten, så plejer vi at tale med folk, som kommer indefra teateret. Men med dig, der er du lidt omvendt. Du kommer udefra og ind på teateret, og nu kan jeg så høre, at du kommer til at lave meget teater i fremtiden. Så det er måske et meget godt sted at fange dig her, før du sådan bliver alt for meget en del af teatertapetet, og kender alt for meget til procedurerne herinde. Når man kommer fra, fra, fra lydens verden, som du gør, hvordan har det så været at skulle og skulle tænke alle de her teaterting, og alle de her faktorer, som er på teater, ind i sit eget øh, univers?
1: Øhm, jamen, altså, det her, der er jo uf, der er mange svar på det spørgsmål. Øhm, fordi der er både den helt sådan konkrete ting, jeg skulle lære, og ting, jeg ikke vidste øh, omkring teaterrummet. Øhm, og så er der også de kunstneriske ting, jeg ikke vidste. Altså, jeg føler, at jeg har på en eller anden måde skulle starte fuldstændig fra nul. Altså... Øh, hvis du prøver at forestille dig, at du tager en sten i hånden, og du smider den, og så falder den nedad, og det er det eneste, du ved. <laughs> og alt andet kan, kan have ændret sig. Øh, det var lidt sådan, jeg havde det i starten. Øh, jeg brugte ret lang tid på at forberede mig. Øh, jeg havde en hel måned sidste år, hvor jeg bare sad og læste ordstjen igen og igen, og lavede altså, måske en times musik, som, altså, hvor jeg ikke endte med at bruge fire minutter af det. Jeg lavede i sidste år på den færdige forskning, hvor jeg bare researchede, undersøgte, hvad gør det her lyd ved mig? Hvad, altså, hvad er det for en lydunivers, jeg gerne vil skabe? Øhm, og heldigvis kan man sige, at øh, rune han sagde noget helt i starten af processen, som var en kæmpe hjælp. Jeg ved ikke, om han har tænkt over det, men det var en virkelig virkelig stor hjælp for mig, for vi mødtes, øh, da jeg havde premiere på hospitalet. Der var jeg herovre og mødtes med ham første gang, og vi drak en kop kaffe Og jeg spurgte ham ret direkte, hvorfor har du valgt mig? Altså, hvad hvad fanden tænker du på? Jeg har ikke lavet det her før. Altså, jeg aner ikke, hvordan man laver teatermusik. Jeg ved, hvordan man laver avantgarde-pop. Og så sagde han, jeg vil gerne have den måde, du er dramatisk på i din musik, ind i min forestilling. Så det er den måde, du tænker dramaturgi i din egen musik, som jeg gerne vil have, du gør her. Og det gav en frihed som faktisk gjorde, at jeg følte mig næsten nogle gange altså mere fri her, end jeg kan føle i mit eget, hvor jeg har en masse folk omkring mig og forventningspres og, øh, og lydmor er ligesom blevet sådan et fucking monster en maskine. Øh, der var sådan et eller andet i hele øh, hans måde at give mig tillid på, som gjorde, at jeg bare lejede med det.
0: Øh, er, det en, er det en effekt af, at du har, at du har været helt grøn i teatersammenhæng, at du er blevet så lidt fri til at og tage nogle flere chancer også af, af det, som Runa har sagt til dig?
1: Ja, fuldstændig. Altså fordi, at han var sådan, hvis jeg ville have en person, der var vant til at lave scores, så havde jeg jo hyret det.
0: Scores, kan du uddybe Altså scores, altså soundtracks.
1: Altså ja. hvis jeg var vant til en, jeg var en teaterkomponist, så mm. er der masser af dem. Øh, så det har, altså det har, jeg har, har egentlig haft fuldstændig frihed. Øh, og da vi så gik i gang med prøverne, så, øh, det var vold af Altså fuck, jeg var nervøs. Første dag. Det var sådan helt sindssygt. Jeg tror aldrig, altså langt tid siden, jeg har haft så mange følelser i min krop samtidig. Jeg følte sådan helt den gang, man gik i folkeskole, og sådan første skoledag-agtigt sådan, Åh, fuck, og bare sådan alle de her forventninger, og tvivl, og sådan, og jeg havde ikke forstået, hvad de mente med det her koncept, som hedder første læseprøve, som er sådan noget, det kan jeg så lige fortælle til folk, der ikke har lavet teater, at første læseprøve, det er sådan noget, hvor alle, der er involveret i forestillingen, mødes i sådan et stort rum, og så fremlægger det kreative hold hvad deres visioner er for forestillingen. Øhm, og jeg er jo en del af det kreative hold, så det skulle jeg også. Men det har der bare ikke lige nogen, der har sagt. Fordi folk i teater, de er så vant til, at man ved, hvad første læseprøve er, at når de sender en invitation til første læseprøve, så tænker de, det forstår hun vel godt. Jeg havde fået en invitation til første læseprøve, så jeg tænkte, nå, det er vel bare at læse stykket igennem sammen, mig og skuespillerne. Det er vel ikke så meget. Og jeg var sådan lidt, hvorfor fuck starter man med det? Og så ankom jeg, det var første dag jo, på produktionen, så ankom jeg og tjekkede ind i min lejlighed, Mødtes med Runa op i kantinen, 10 minutter før, og så sagde han, Janice, 'Skal du bruge nogle højtalere til din del? Og jeg var sådan, eh øh, hvad? <laughs> Høj, højtalere til min del? Hvad hva, hva er min del, Runa? Og så kunne jeg bare se ham sådan, åh. Altså, det er jo egentlig forventet, at du fremlægger dine visioner for musikken i forestillingen. Og jeg var sådan, what?! Det, det ved jeg sgu da ikke, hvad det er. Jeg har, ikke, jeg har lavet en times musik, jeg vil ikke spille det hele, og jeg kan ikke spille noget af det. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge... Og så sådan ned, og så finde nogle højtalere, og så sådan sidde sådan helt febrilsk, og sådan bladre igennem ting på min computer. Og, sådan. og så, da vi så og, så... og det værste var, de andre var så fucking tjekkede, og sådan Rona sagde noget mega sejt, Ulrik havde et powerpoint, Mark havde et powerpoint med sit eget logo i toppen, og sådan noget. Og så var min tur, sjovt nok til sidst, ikke? Så gik jeg sådan lidt op, sådan hej... Hæ, plø. Og så dumt var, at jeg, jeg endte med at spille 10 sekunders lyd Fordi at når man er lidt nervøs, så går tiden rigtig langsomt eller hurtigt eller sådan Så har man mærke mærkelige opfattelse af det, tid Så efter jeg havde klundet og sagt et eller andet jeg har, på, jeg har aldrig lavet tater før haha, og så, sådan, så, så, så trykkede jeg play på min computer Og så, sad, så lyttede vi lidt, og så syntes jeg, det var vildt awkward Og så trykkede jeg bare stop igen Og jeg sådan, altså der var ingen, der havde forstået, hvad musikken til forestillingen ville være Fordi jeg havde ikke rigtig spillet noget Øh, så på den måde, så har der været en del ting, jeg lige skulle lære. Øh, det var nok den, der var mest på spidsen, den her
0: første læseprøve. <laughs> Jamen, det, og, og det er et meget godt eksempel på, hvordan, hvad det vil sige at være grøn i teatersammenhæng, ikke? Altså, ja, det, det har du virkelig været der. Øh, men, men hvad der ellers, hvad, kan du prøve at pege på nogle af de forskelle, der ellers er på at arbejde som lydkunstner, og som solokunstner, som du, jo, som du jo arbejder som, øh, sidder og laver det selv, og, og, og er også næsten altid alene på scenen, i forhold til at arbejde med lyd og, og komposition til teater?
1: Øhm, jamen, altså, der er jo en meget konkret forskel, som er, at når jeg sidder og arbejder med et track, som jeg skal udgive, som er mit, eller som jeg skal spille live eller sådan noget, så, øhm, så har jeg alle rollerne. Dem styrer jeg. Øh, og så for det meste har man en, en form for hovedrolle, som... Tidt min vokal, men også kan være en synthesizer, når de spiller en melodi, eller et eller andet. Der er en hovedrolle, og så sidder jeg og prøver at skabe det rundt om, som, som ligesom giver det bedste space til teksten, eller til Hvor er det? beatet. Hvor er det? Der, det er ligesom, jeg har alle rollerne og kontrolleret. Øh, men i teater, der er, skuespillerne har, spiller jo en kæmpe rolle. Så at sige. Det er lidt dumt udvalg af ord her, rolle, fordi det har en dobbeltydning men øh, der, der slog jeg mig nogle gange på, at jeg så sad heroppe i studiet, og så lavede et eller andet til en scene, og tænkte, åh, oh, fuck, det er fedt det her. Kæft, mand, det er bare følelsesladet, og det er, mm, mm. Og så gik jeg ned til skuespillerne, og så øh, satte jeg musik på, og så satte jeg dem til at spille, og så var jeg bare sådan. Nej, 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 nej. nej. Åh, det er cheesy. Ej, fuck. Fordi at hvis de spiller noget følelsesladet, og min musik er 100% følelsesladet, så kommer det jo til at blive total over the top. Øh, og det var altså sådan. De, nogle af de første gange, at jeg var nede og spillede musik for skuespillerne, altså jeg havde lyst til at synke igennem gulvet. Jeg sad bare sådan og skruede mere og mere ned og prøvede sådan at gemme mig bare sådan. Ej, 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 ej. Og sådan. Jeg havde en bestemt, en bestemt dag som var den første dag, hvor jeg rigtig var nede og spille. Musikagtigt, og ikke bare sådan noget lyd-weirdness. Hvor jeg om aftenen sad sammen med Ulrik og Runa. Og det sjovt er, at Runa havde, Runa havde overhovedet ikke opdaget det. Og jeg var bare sådan, Ej, undskyld dag, det var så dårligt, det her. Og så sagde de to, de var sådan, Jamen, det er det jo hele tiden. Det er jo sådan, det er i teater. Man sidder jo i et rum, og så giver man nogle bud, og der er mange, der ikke virker. Man sidder og grimme sammen. Og det er jeg bare slet ikke vant til. Jeg var sådan, okay, jeg skal lige vende mig til at jeg godt kan gå ned i et rum og spille noget, der er noget lort, og så har jeg ikke mistet sådan hele min stolthed. Eller, så, det sådan, så det er fint. Så var det bare noget, vi prøvede.
0: Hvor langt er der mellem, mellem, mellem koncerter og så teater øh, for dig?
1: Øh, jamen det, det, det er lidt apropos noget, jeg har tænkt rigtig meget over på det sidste. Øh, som jeg lige sådan, kan sådan snige mig ind på nu, fordi jeg synes, det er rigtig interessant. Jeg vil gerne så meget som muligt i mit arbejde, prøv at slette de der grænser imellem det. Jeg sad lige forleden med de her to mennesker, jeg skal lave en forestilling med næste år, teater og, sku- og ballet, koreograf, og snakkede om, at vi kommer nok til at lave et fællesskab, altså et kreativt kollektiv, hvor vi laver mange ting sammen. Og en af de ting, der betyder mest for os, det er, når vi laver noget, så skal det ikke være sådan en, så sidder hun her musikker lidt, og så går skuespilleren rundt og skuespiller lidt, og så går der nogle danser rundt og tanse danser lidt. Altså, det der med, at når man... Øh, altså, at bare være fri til at lave det til, hvad man vil. Og det er også det, der er interessant i OSD'en, fordi, at når jeg spiller soundtrack'et, er det også øh, et... Øh, hvad hedder det? En handling, som min karakter gør. Øh, Furierne, for lige at story, de opstår, fordi der er en mand, der slår sin mor ihjel. Og det mener de, at det må man overhovedet ikke. Så, de, så sker der det ikke, man så, de, så gror der sådan nogle rasende kvinder ud af blodet på hende her moren. Og du øh, Og det er mig. Ja. Jeg er konsekvensen.
0: Og, øh, at da klyt næstre bliver slået ihjel. Ja,
1: som bliver slået ihjel. Ja, det er sådan ligesom der, at jeg første gang begynder at rejse mig og øh, Ligesom begynder at sige ting efter det. Men i resten af stykket, der er jeg også fuld Og soundtracket repræsenterer på et eller andet plan Øh, den furie magt, jeg har. Og til sidst, når jeg så begynder at sige linjer, så ændrer soundtracket sig. Så det vil sige, at hvis der er et eller andet, nogen siger, jeg er utilfreds med, jamen, så larmer jeg, hvis der er et eller andet, øh, som, altså hvis jeg gerne vil understøtte et eller andet. Men så, øh, altså, så på den der måde, så er det ikke sådan, at jeg er, har en hat på, hvor jeg spiller soundtracket, og så tager jeg en hat på, hvor jeg er furie. Altså, det, vi har ligesom slettet den grænse. Og det prøver jeg også at gøre med mine koncerter. Øhm, jeg prøver ikke at tænke, nu skal jeg lave teaterkoncert, nu skal jeg lave ikke altså, jeg gør, hvad jeg har lyst til øh, min sommerturné kommer ikke til at være der kommer ikke til at være performance art som sådan, øh, jeg har ikke nogen skuespillere med den her gang øh, men måden vi kigger på det på måden vi har designet hele scenen kan sagtens være en, altså, det er enormt inspireret af det her proces øh, så altså jeg, jeg, jeg arbejder rigtig meget med at prøve at i de der grænser, fordi det bliver bare meget sjovere hvis man Altså føler sig fri til bare at lege. Nu er jeg lidt herover og nu er jeg lidt herover i den anden ende. Og, og løber imellem dem, uden at tænke for meget over, hvad for en af tingene, man er i gang med.
0: Jenny, nu er vi kommet over på, på Skala-scenen, som er der, hvor I spiller Oristin lige for tiden. Kan du ikke prøve at beskrive den scenografi, som især Ulrik har været med til at lave?
1: Ja, jamen altså, det er jo meget simpelt... Øhm Det er ikke som sådan en scenografi, det er mere bare lys. Så der er et kæmpestort spejlgulv, som fylder hele scenen. Og der er fire kæmpestore LED-skærme, som hænger op ovenover, som kan alt muligt. Og så hænger der fucking mange lamper over det hele, som kan alt muligt. Og som så skaber nogle helt sindssyge rum i løbet af forestillingen.
0: Og en del af, af det, som du også var ind på tidligere, som er det specielle ved Uristin i den her opsætning, det er, at de kommer med hver jeres faglighed. Der er Ulrik Gad, som, som du siger, som har stået for, for lys og det visuelle, og det, som egentlig gør det ud for en scenografi, selvom det ikke rigtig er en scenografi, som du rigtig nok siger. Så er der Mark Tan, han er modedesigner og, og skaber kostumer og har skabt sådan, sådan nogle meget sådan... Øh, hvad kan man sige? Det er sådan en slags... Øh, kønsneutrale kostymer, hvor de glider sammen i sådan en masse, hvor, hvor at de også kan spille folket. På det ene tidspunkt, så får de en jakke på, så er de pludselig konge, og så videre. Så han er stået for kostymer. Så har Runa Hotne, han er fra Norge, er vant til at arbejde med teater. Han er instruktør, og har været instruktør på den her. Og så der selv, som, som har lavet lyd, komponist og musiker, og så lidt skuespiller. I har haft mange forskellige hatte på, og I har egentlig haft sådan lidt sådan flat hierarki omkring det. I har alle sammen spillet ind på hinandens fagligheder. Hvordan har det været at arbejde på den måde?
1: Jamen, altså, det har jo bare været sindssygt fedt. Altså, det, øh, det vidste vi jo ikke, om vil ville ske. Øh, jeg tror, Runa har jo nok haft en anelse om det, da han satte os sammen, øh, og har jo nok også let efter det i sammensætningen af folk. Øh, men det, der kan ske nogle gange, når man har en, en lille gruppe, det er, at man rammer ind i en helt perfekt balance i temperamenter. Øh, og der er sådan noget i os fire, som bare altså hinanden virkelig godt, hvor jeg er måske sådan lidt mere kaot, siger alt muligt hele tiden, jeg ved ikke, og Rona har den der sådan, han er lidt også en kaot, men er stadig instruktør, så han er ligesom det store øje der skal se det hele udefra. Ulrik er sådan enorm nede på jorden, down to earth praktisk, Hvad? hvordan sådan her, men stadig med en ret stor emotionalitet. og så Mark som har det her vilde æstetiske blik, og som er så kompromilløs, og som er så skarp. Så der har ligesom været den her kombination af skarphed og blødhed, kontrol og kaos, som vi alle sammen har i os selv, men som så vi også ligesom har indtaget forskellige roller i, i den kombination. Og det har bare været sådan et puslespil, som bare er gået helt på sigt op, sådan en sudoku, der bare lige løser sig. sådan som har gjort, at vi har, ja, som du siger, spillet ind på hinandens banehalvdel. Jeg havde, for at give et konkret eksempel, en fantastisk aften, hvor øh, jeg har sådan øh, arbejdet øh, ret meget rundt om skuespillerne. Så det vil sige, de for 12 18, der sidder de og øver, og der har jeg været med dem, så meget jeg kunne. Så inden og efter, der har jeg så lavet en masse ting. Og skuespillerne var gået hjem, og jeg sad herinde i rummet, jeg sad nede på gulvet, øh, og var i gang med at arbejde på et bestemt stykke musik, og Ulrik han sad oppe og var i gang med bare at lave nogle forskellige lysting. Og så lige pludselig så opdagede vi, at vi er sgu egentlig det samme sted i forestillingen. Og så spillede jeg det der, jeg havde tænkt mig skulle være det, det der overgang til øh, mørkescenen. Og på et tidspunkt ville det blive helt mørkt i forestillingen. Og så sagde han, fedt, mand det er fedt, nu det, vi kan vi lige mærke, at det her løser. Men, men i forhold til lyset, så spillede han lige, hvad lyset skulle gøre. I samme ting. Og så var jeg sådan, okay, det her kan vi godt få til at mødes på en ret fed måde. Men, men så skal du gøre noget andet med lyset over det der skal lige være lidt længere. Og så var han sådan, ja okay, men kan du så vente med, at vokalen kommer på til der? Og så, sådan, ja, helt sikkert. Og så havde vi sådan en team hvor vi bare ligesom rykkede lidt på det, og, og jeg så, 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 så råbte op til ham, og han råbte ned til mig. Og så lige pludselig, så virkede det. Og, sådan, og det var bare altså et, et perfekt, perfekt eksempel på, når et samarbejde bare virker. Og man har den der ind, indforståelighed og tillid til hinanden.
0: Hvordan bruger du forskellige kunstarter til at lave lave lyd? Fordi jeg kan jo høre, at du du er meget inspireret af den måde, som de forskellige fagligheder også her på forestillingen arbejder. Så er meget inspireret af af den måde, som skuespillerne arbejder, hvor meget de giver sig selv og og lægger af sig selv på på scenegulvet. Du læser også rigtig meget, og du ser formentlig også rigtig mange film. Hvordan hvordan stykker du det sammen til at lave den kunst, som du du så laver?
1: Jamen, jeg har sådan et, et princip som jeg de sidste par år har, har holdt mig ret hardcore til, som er, at øhm, jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg læste hende. Det er sådan noget, der mange, der siger, og det er pisse smart. Hvis du laver en kunstform, så skal du lade dig inspirere af alt andet end den kunstform. Fordi lige så snart du lader dig inspirere af din egen kunstform, så kan du ende i at lave plagiat. Så, når jeg laver noget, så er det, vil det altid være inspireret af en bog, en forestilling, en udstilling, et maleri, et eller andet, fordi at, så, det er meget, så kan man jo næsten kopiere. Ikke? Så man sige, at jeg vil gerne lave en musikalsk udgave af den her bog. Eller jeg vil gerne gøre det greb, som de gør den her forestilling. Det vil jeg gerne prøve at gøre, musik. Og det giver sådan en enorm frihed. Hvorimod, hvis jeg sidder og skal tænke kun i musikkens verden, så kan man godt føle sig sådan lidt låst. Fordi man føler, at alt er lavet. Hej, der er meget musik, der bliver udgivet. Til tusindvis af sange hver u. hvorfor skal der være plads til min, og ligger jeg et lidt eller andet sted mellem grimes og churches, og øh, hvordan kan jeg finde min egen plads og sådan noget. Og, og den slags ting kan påvirke mig rigtig meget, har jeg fundet ud af, hvis jeg begynder at tænke på den måde. Så det har givet mig en, en helt fantastisk frihed at holde op med at tænke over, hvad andre musikere laver. Og så kun tænke over, hvad andre kunstformer laver.
0: nu sidder vi jo i skala øh, og, og skuer ud over spejlsinde lige nu hvor, øh, hvor skuespillerne normalt folder sig ud øh, hvordan har det været at arbejde med, med, med skuespillere på den måde som I har arbejdet på her på Stien det er første gang du arbejder med skuespillere på den måde
1: øh, det har bare været en joyride altså de er jo bare pisse dygtige til det de kan øh, og de giver vold meget og de har min ryg og de har virkelig hjulpet mig rigtig meget øh, så der er egentlig ikke, er ikke så meget idé. jeg vidste godt det ville være en ny ting Nej, øh, det har været sådan det, det, det har været simpelt på en måde. Altså fordi det, det er en institution, der har så meget en struktur, og de har så meget proces.
0: Men jeg ved også, at øh, jeg ved også, at en af de ting, som du har ladt dig fascinere af i forhold til at begynde at arbejde med skuespillere, det har også været det her med sådan at. Lidt som vi snakkede om før, at vende ud på sig selv med vilje i en periode, og så øh, kl. 18.00, så siger forestillingslederen øh, nu har I fri, øh, nu skal I vende vrangen ind igen, og så skal I gå hjem til jeres familie og, og, og være almindelige fungerende mennesker. Hvordan har det været for dig at, at opleve den måde at arbejde på?
1: Ja, det, det er jo meget syret, når man kommer fra musikverdenen, ikke? fordi der er ikke nogen grænser hos os. Men hvis man laver et eller andet, så laver man det indtil det altså indtil man ikke altså man dejser om. Altså, vi, har ikke sådan, vi er ikke så gode til at passe på os selv. Øh, og det er vildt usundt. Altså, fordi det ender jo bare med, at vi får en masse musikere, som er helt wrecked. Men, øh, men teateret er bare rigtig god til, altså de har overenskomster. Og de har strukturer, og nu skal vi sørge for, at vi er okay på den her måde. Og sådan. Øh, men altså, det var virkelig syret for mig at opleve den der. Nu er klokken 18. Ja, ja. Og så altså, præcis 18.00. du lige meget, hvad vi var i gang med, så kom trin. ja klokken er 18, og så, ja, så stopper vi. Hvor jeg var sådan nogle gange sådan, øh, what? Vi var jo i gang med noget. Altså, det kan jo ikke, ikke stoppe nu. Hvad tænker I på? Øh, men jeg kan sgu godt se sundheden i det. Og jeg kunne faktisk ret godt lide det. Altså, jeg ville næsten ønske, at jeg kunne få Trine med hjem. Så hun kunne sige, Jenny, klokken er Og det vil nok mere være klokken er 22. Nu skal du gå hjem, og så skal du spise noget mad, og så skal du sove. Øh, det ville da være så herligt, altså.
0: Men oplevede du også, at, 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 at lige, lige så, lige så kan man kalde det professionelt, det har været styret, det der med sådan at, at koble af klokken 18. Lige så nemt havde de så vil hoppe på igen klokken 12 dagen efter, hvor prøverne begyndte.
1: Ja, ja, ja. Det er jo så det interessante. Det, det, det der med, når man så kommer ind i rummet igen, og så bare starter man der, hvor man slår. Jeg lagde mærke til en af de første gange, jeg tror det var i første uge, nej anden uge, hvor vi stadig bare sad altså, i de der 12-18, til bare rundt om et bord, skuespillerne og mig og Runa og bare fucking bladrede igennem manuskriptet og bare taget linjer og snakkede om dem og analyserede dem og sådan noget. Øhm, og jeg så har gjort noget ret sjovt det er sjovt når man kan spotte instruktøren gøre et bestemt ting øhm, hvilket jeg måske lidt har, kan gøre lidt bedre fordi jeg sidder lidt uden for os vi kom der ind og så var der en eller anden der sagde noget om politik og øh, klokken blev 12 og der blev sådan en politisk snak og Rune stoppede den ikke rigtigt. Og så snakkede vi om et eller andet, og så lige pludselig Hanne, vores soufflør, som er sådan den her ældre dame, der har lavet teater i 47 år, og sød, og altid har sådan en lille hat og sådan en lille taske. Hun åbnede op og var sådan, ja, der var jo en gang, hvor jeg bare var til alle demoerne, og bare ud og sådan, ædere og revolution og sådan. Og så var sådan alle folk åbnede vildt meget op om deres forhold til, til, om man skal, altså hvor meget skal man påvirke sit samfund. Og jeg kunne se, på et tidspunkt så spurgte jeg, fordi jeg var sådan lidt, hvorfor fanden corona ikke i gang? Hvorfor, hvorfor lader han det her... Og så vil jeg lige præcis så han at reagere samtidig virkelig lidt. Sådan lige, så så kom der lige et spørgsmål, sådan 10 minutter inde i sådan, hvad vil du gøre, hvis du et eller andet? Og så efter sådan en halv time, lige derfor var sådan, ah, nå no, det er jo fordi, at vi har det her kor i Urstien, som er folket. Og som er ret interessant, fordi at de nogle gange tager færre og påvirker handlingen, men andre gange, så er de altså nogle fucking weakheads, som bare ting sker, og så bagefter kommer og brokker sig over, at det er sket. Øhm, og det kunne vi selvfølgelig bruge vildt meget, den her samtale, vi havde haft. At alle ligesom havde åbnet op for deres eget forhold til det, og så bam, ind i overstien. Og han valgte det helt rigtig tidspunkt, som, okay, nu vil jeg gerne have, at vi læser det her. Og vi behøvede ikke sige noget, han behøvede ikke at sige, på baggrund af den snak, vi lige snakkede om. Altså, det var så tydeligt for alle, at det stykke, vi så læste, havde ændret sig på baggrund af den samtale. Det synes jeg bare var så sejt.
0: Hvordan oplevede du, at den der diskussion, den kunne bruges i forestillingen?
1: Jamen, det var fordi, at når vi alle sammen lige havde åbnet op, og fortalt, hvad vi synes om det, og måske vores egen frustration med det, så blev øh, korets replikker bare lige pludselig meget mere vedkommende. Og det er jo det, der er lidt svært med den tragedie, og det har jeg jo også opdaget i det, at alle har haft sådan en lidt frygtfuld af bødighed, fordi det er fucking gammelt. Det er 2.500 år gammelt, og det er nogle lidt sådan så det har jo været hele tiden været opgaven hvordan får vi det her tæt på? Hvordan, gør vi det? hvordan får vi folk til at føle det her? Og fordi vi selv lige har siddet og følt noget af det, som stykket handler om, så var det bare meget nemmere. Og det er jo i, i helt høj grad, det man sidder og laver i prøveprocessen. Min oplevelse. Det er, hvordan føler vi selv det her? Fordi hvis vi føler det, så skal folk nok også føle det. Øh, altså jeg, en af mine yndlingsscener i stykket, det jeg har mange, med det her, det er, at han slår sin mor i Orestes. Det er ligesom, hele handlingen leder faktisk op mod det her mor, hvor han fucking skal slå sin egen mor ihjel. Og øh, koret, de øh, har presset ham til det, de har sagt det hele sådan, det er det, du skal gøre, det, det du skal gøre. Og han er, prøver at være sådan, hvad fanden, altså, man kan ikke slå sin egen mor ihjel. Og koret er sådan, jo, hævn mod hævn, tand for tand. Øh. Øh. Og så stod vi og snakket om, hvordan fysisk vi skulle gøre det. Hvordan, hvordan skulle hun altså, stikkes ned i her? Og så lige så Jens, som spiller vores konge, fantastisk mand, han øh, fortalte om sådan en drøm, han havde haft, hvor at han stod i sådan en cirkel, og han skulle slås mod sin far med et svær. Og, øh, og den her cirkel blev bare mindre og mindre, indtil cirklen bare pressede ham ind i sin far med svær. Øh, og det var sådan, wow, det, det er jo det, der sker. Øh, og nu er det så blevet sådan, at, at det er ikke en cirkel som sådan, men, men koret de går sammen med ham. Og han stopper op foran hende, og så øh, er det, står de ligesom på sin række, og så tager de et skridt, som næsten virker som om de maser hende, ham ind i hende med svært. Øh, og det var jo ligesom inspireret af den her drøm, og det var noget, vi alle sammen blev oprørt af. Og det er jo det, der sker hele tiden. Det er jo derfor, det er sjovt at leve det er jo ikke fordi, vi bare sidder og lol, lol det kunne være griner. Det er fordi, vi alle sammen giver af vores indre. Og så sker der bare et eller andet, når så mange tør at åbne op sammen. Og det er det, som jeg håber, folk kan mærke, når de ser det.
0: Man kan godt mærke på dig, Jenny, at du har været glad for at arbejde med teater, og det er dejligt at høre, at du også kommer til at arbejde lidt med teater i fremtiden. Øh, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i podcasten.
1: Selv tak.
0: Øh, og øh, prøv med, med de resterende forestillinger og med de koncerter, du skal spille over sommer, og med dine forestående teaterprojekter. Det bliver spændende. Øh, og så skal jeg også sige tak til dig, som lyttede med øh, på den her podcast, som bliver lavet i samarbejde med Aarhus Stiftet. Selv. Du har lyttet til kulissen, en podcastserie om livet bag scenen på Aarhus Teater. Mathias Wissing har stået for koncept og tilrettelæggelse, lyddesignet blev skabt af Claus Ku Hedegård og Marie Kolker Højlund.